0: Gliederung Deiner Abschlussarbeit ist ein Meilenstein, denn wenn Du weißt, welche logische Struktur Deine Arbeit hast, dann kannst Du die einzelnen Gliederungspunkte Stück für Stück abarbeiten. Du hast Klarheit, über was Du schreiben und recherchieren musst und kannst viel schneller schreiben. In dieser Podcast-Episode erfährst Du, dass eine gute Gliederung eine inhaltliche und eine formale Komponente beinhaltet lernst, welche Inhalte die Gliederung einer wissenschaftlichen Arbeit haben sollte. Du bekommst Tipps zum Formulieren von Überschriften und du erfährst, wie du deine Gliederung formal in Topform bringst. Wenn du noch mehr Tipps für deine Abschlussarbeit haben möchtest, dann schau doch einfach mal auf meine Webseite. Die Info dazu findest du in den Shownotes. Also, schön, dass du heute am Start bist und los geht's. Viel Spaß mit dieser Episode! Wenn ich eine Abschlussarbeit benote, dann ist eines der ersten Elemente, die ich anschaue, die Gliederung der Arbeit. Die Gliederung macht in der Regel einen Teil der Note aus und wird im Gutachten erwähnt. Bei guten Arbeiten wähle ich dann eine Formulierung wie Die Arbeit ist logisch aufgebaut, ein roter Faden. Ist durchweg erkennbar. Aha, da haben wir ihn wieder, den roten Faden, den ich schon so häufig erwähnt habe. Und der rote Faden orientiert sich, die lü Trommelwirbel, an Deiner Forschungsfrage. Ich kann es nicht häufig genug sagen. Deine Forschungsfrage ist der Dreh- und Angelpunkt Deiner Abschlussarbeit. Und die Gliederung Deiner Arbeit spiegelt die einzelnen Schritte wider, die Du zur Beantwortung Deiner Forschungsfrage machst. Die Gliederung ist häufig eines der ersten Schriftstücke, die Du mit Betreuenden besprichst. Wenn Du ein Proposal oder Exposé schreibst, dann ist die Gliederung ein wichtiger Bestandteil davon. Warum ist es so? Weil Betreuende daraus den gedanklichen Plan Deiner Arbeit erkennen können die Argumentations- und Darstellungslogik deiner Arbeit. Die Gliederung deiner Arbeit kann übrigens schon eine wissenschaftliche Leistung an sich sein, denn wenn du es schaffst, in ein sehr diffuses Themenfeld eine Struktur und Ordnung zu bringen, dann ist dies bereits ein sehr wichtiger Beitrag zur Literatur. Deine ersten Seminararbeiten dienen übrigens häufig nur diesem Zweck. Du sollst lernen, Struktur in ein Thema zu bringen, es gedanklich zu ordnen. Wenn Du jetzt schon viele Seminararbeiten geschrieben hast, dann weißt Du sie jetzt vielleicht auch besser zu verstehen. Bei der Bewertung der Gliederung gibt es eine inhaltliche und eine formale Ebene. Die inhaltliche Ebene bezieht sich darauf, was Du in Deiner Arbeit thematisierst und die formale Ebene bezieht sich auf die Darstellungsweise. Wenn Du Dir eine Gliederung für Deine Abschlussarbeit überlegst, dann empfehle ich Dir, in zwei Schritten vorzugehen. Zunächst solltest Du Dir einmal überlegen, welche Inhalte, welche Schritte zur Beantwortung Deiner Forschungsfrage relevant sind. Dann gilt es, diese Inhalte in einem zweiten Schritt in eine logische Reihenfolge zu bringen, die formalen Gliederungsgrundsätzen entspricht. Schauen wir uns zunächst mal den Inhalt an. Wenn Du Dir wissenschaftliche Arbeiten anschaust, dann wirst Du ein Muster erkennen. Sie sind nämlich immer sehr ähnlich aufgebaut. Grob gesagt folgt eine wissenschaftliche Arbeit den Grundsätzen einer spannenden Geschichte. Es gibt eine Einleitung, einen Hauptteil, Idealerweise mit einem Höhepunkt und einem Schluss. Und wenn Du geschriebene Abschlussarbeiten dann noch näher anschaust, dann wirst Du erkennen, dass der Hauptteil von wissenschaftlichen Arbeiten auch immer sehr ähnlich aufgebaut ist. Du beginnst in der Regel mit theoretischen Grundlagen und dann folgt der Analyseteil. Bei konzeptionellen Arbeiten, das heißt bei Arbeiten, in denen Du keine empirische Untersuchung durchführst, ist das der Teil, in dem Du bestehende Literatur beispielsweise neu interpretierst, vergleichst oder Ähnliches. Und bei empirischen Arbeiten ist das der Teil, in dem Du die Untersuchungsmethode und die Untersuchungsergebnisse darstellst. Gute Nachricht, bei empirischen Arbeiten gibt es sogar eine Standardgliederung und die sieht in etwas so aus. Du stellst den Stand der Forschung dar, leitest gegebenenfalls Hypothesen ab. Dann kommt die Untersuchungsmethode und daran schließen sich die Darstellung und die Diskussion der Ergebnisse an. Ist doch ganz einfach, oder? Ein wichtiger Tipp ist also, schau Dir doch einfach mal die Gliederungen von wissenschaftlichen Arbeiten an. Und zwar ganz bewusst. Schau Dir ganz bewusst die Gliederungen der Literatur an, die Du liest. Und schau Dir ganz bewusst Bestehende Abschlussarbeiten an, indem Du nur die Gliederungen analysierst. Das ist jetzt natürlich keine Aufforderung, Gliederungen anderer zu übernehmen und ein Plagiat zu riskieren. Das macht keinen Sinn, denn Du verfolgst ja eine andere Forschungsfrage. Aber schau Dir die Grundstruktur anderer Gliederungen an und versuche sie auf Deine Arbeit zu übertragen. Wenn Du nämlich durchschaut hast, wie wissenschaftliche Arbeiten gegliedert sind, dann ist die Gliederung Deiner Arbeit relativ einfach. Es gibt also ein Kapitel, in dem Du die theoretischen Grundlagen für Deine Arbeit legst. Hier geht es zunächst mal um begriffliche Grundlagen, also beispielsweise Definitionen, die für Deine Arbeit wichtig sind. Hier wird gegebenenfalls auch nochmal die Relevanz des Themas verdeutlicht. Auf jeden Fall solltest Du an dieser Stelle eine Literatur, Überblick zum Stand der Forschung geben. Du gehst auf Theorien ein, die für deine Arbeit relevant sind. Du leitest Hypothesen ab. Das kommt ganz auf dein Thema an. In diesem Kapitel demonstrierst du, dass du dich intensiv mit der Literatur auseinandergesetzt hast und dass deine Arbeit im Kontext bestehender Literatur steht. Dann folgt der Analyseteil der Arbeit. Wenn du eine empirische Arbeit schreibst, dann habe ich dir ja schon ein Muster gegeben, wie das in der Regel geht. Also je nach Untersuchungsmethode folgt es immer einem Schema F, an dem du dich gut orientieren kannst. Wenn du eine konzeptionelle Arbeit schreibst, dann ist die Gliederung des Analyseteils möglicherweise etwas schwieriger und du musst kreativer sein in den Formulierungen. Ach ja! Stichwort Formulierung Deiner Überschriften. Natürlich sollten sie kurz, knackig, prägnant und trotzdem gehaltvoll sein. Ja, klingt schwierig, aber Du kannst Dich an folgenden Hilfestellungen orientieren. Erstens könnte sich Deine Überschrift auf die Handlung beziehen, die Du im Kapitel in den Vordergrund stellst, also beispielsweise Entwicklung der Fragestellung oder Darstellung der Ergebnisse, wenn du die Ergebnisse der Arbeit darstellst. Oder Vergleich von Theorie A und Theorie B, wenn du zwei Theorien miteinander vergleichst. Oder Bewertung der Methode, wenn du überprüfst, ob sich eine Methode für deinen Untersuchungsgegenstand eignet. Zweitens kannst du einfach die Frage stellen, die im betreffenden Kapitel behandelt und beantwortet wird. Zum Beispiel. Welche Bedeutung hat das Phänomen XY in der Realität? Drittens kannst du auch einen zentralen Begriff als Überschrift verwenden, etwa die XY-Theorie oder die XY-Methode. Und viertens gibt es auch so wissenschaftstypische Schlüsselwörter. Das sind beispielsweise Begriffe wie Begriff, oder Begriffsbestimmung, Überblick, Kriterien, Ausprägungen, Typen, Dimensionen, Merkmale, Vergleich und so weiter. Schau doch einfach mal, was in deiner Disziplin hier häufig verwendet wird. Also fassen wir nochmal zusammen. Dein erster Schritt besteht darin, dass du dir überlegst, welche Inhalte, welche Schritte für die Beantwortung deiner Forschungsfrage relevant sind. Diese kannst Du dann in eine logische Reihenfolge bringen. Und wenn Du diese Struktur hast, dann kannst Du Dich den formalen Kriterien einer guten Gliederung zuwenden. In formaler Hinsicht sehe ich immer wieder drei Hauptfehler bei Gliederungen. Und auf die gehe ich jetzt ein. Der erste Fehler ist, dass Gliederungen zu differenziert sind. Das bedeutet, dass sie insgesamt zu viele Kapitel enthalten. Das bezieht sich auf die Anzahl der Kapitel und auch auf die Anzahl der Untergliederungsebenen. In der Regel reichen fünf Kapitel, manchmal sogar vier. Das ist auch wichtig im Hinblick auf die Gewichtung, auf die ich gleich eingehen werde. Hauptkapitel sind übrigens die Kapitel, bei denen nur eine Zahl steht, also erstens, zweitens, drittens und so weiter. Du solltest maximal vier Untergliederungsebenen, also Hierarchiestufen, haben. Und das finde ich schon sehr differenziert. Das bedeutet also, dass du maximal ein Kapitel mit vier Zahlen haben solltest, also etwa 2.1.1.1. Wenn du innerhalb eines Kapitels weiter differenzieren willst, dann kannst du das mit fetten oder kursiven Zwischenüberschriften oder aber auch mit Bullet Points machen, die keine Kapitelnummer haben. Übrigens gibt es auch eine Faustregel, was die Untergliederung anbelangt. Du solltest mindestens eine Seite pro Unterkapitel schreiben, damit es einen eigenen Gliederungspunkt wert ist. Im Zweifelsfall solltest du also eher weniger als mehr Unterkapitel haben. Der zweite Fehler, den ich häufig sehe, bezieht sich auf die Gliederungsebenen. Aspekte von gleicher Bedeutung solltest du auf der gleichen Ebene anordnen. Wenn du zum Beispiel in Gliederungspunkt 2.1 eine Theorie beschreibst, dann sollte eine gleichwertige Theorie in Kapitel 2.2 erläutert werden und nicht in Kapitel 2.1.1. Was ich auch häufig sehe, ist, dass es nur ein Unterkapitel gibt. Ein Hauptkapitel muss aber mindestens zwei Unterkapitel haben. Wenn Du also einen Gliederungspunkt 2.1.1 hast, dann muss es zwangsläufig einen Gliederungspunkt 2.1.2 geben. Der Gliederungspunkt 2.1.1 kann niemals alleine stehen. Also entweder führst du einen zweiten Gliederungspunkt ein oder du integrierst den Text von Punkt 2.1.1 in die übergeordnete Ebene 2.1. Dabei muss die Gliederung vollständig sein. Das bedeutet, dass im Text zwischen der Überschrift zu 2.1 und der Überschrift zu 2.1.1 lediglich die folgende Untergliederung in die Teile 2.1.1, 2.1.2 und 2.1.3 beschrieben, argumentiert oder begründet werden darf. Eine weitere inhaltliche Argumentation darf an dieser Stelle nicht stattfinden. Und ich glaube, ich habe es im Podcast schon öfter erwähnt, dass ich in diesem Fall Text zur Überschrift 2.1e überflüssig finde und dir empfehle, direkt bei 2.1.1 loszulegen. Denn ich kann ja schon aus der Gliederung erkennen, was im Folgenden kommt und du musst es mir nicht auch noch im Text erklären. Was hier an dieser Stelle auch noch erwähnenswert ist, ist, dass das Unterkapitel keine wortgetreue Wiederholung des Oberkapitels sein sollte. Also wenn beispielsweise das Oberkapitel 2 mit Begriffsbestimmung und Relevanz des Themas betitelt ist, dann sollte 2.1 nicht als Begriffsbestimmung und 2.2 mit Relevanz des Themas benannt werden. Hier solltest du schon etwas kreativer sein. Den dritten Fehler, den ich häufig bei Gliederungen sehe, bezieht sich auf die Gewichtung der einzelnen Kapitel. Generell gilt als Faustregel, dass die Einleitung... Und der Schluss jeweils ca. 10 bis 15 Prozent deiner Arbeit ausmachen sollten. Jetzt kannst du dir ausrechnen, wie groß der Umfang des Hauptteils sein sollte, also ungefähr 70 bis 80 Prozent deiner Arbeit. Bei einer Arbeit von 30 Seiten sollten Einleitung und Schluss also jeweils ungefähr 3 bis 4,5 Seiten umfassen und der Hauptteil ungefähr 20 bis 25. Bei einer Arbeit von 60 Seiten entsprechend angepasst, etwa 6 bis 9 Seiten für die Einleitung, ca. 40 bis 50 Seiten für den Hauptteil und 6 bis 10 Seiten für das Schlusskapitel. Die Unterkapitel des Hauptteils sollten übrigens auch ungefähr gleich lang sein. Ob Deine Gliederung den genannten Kriterien entspricht, kannst Du jetzt mit einem einfachen Trick überprüfen. Ich empfehle Dir dazu, die Gliederung auszudrucken und von ganz weit oben aus der Vogelperspektive anzuschauen. Eine gute Gliederung ist nämlich symmetrisch. Und damit ist gemeint, dass in jedem Kapitel eine ähnliche Ebenentiefene, eine ähnliche Anzahl von Unterkapiteln und ein ähnlicher Kapitelumfang zu finden ist. So, jetzt weißt du also, wie die Gliederung einer guten Abschlussarbeit aufgebaut ist. Zusammenfassend. Deine Gliederung sollte klar und eindeutig verständlich aufgebaut sein. Sie sollte sich an der Beantwortung Deiner Forschungsfrage orientieren. Eh klar mittlerweile, oder? Die Gliederung spiegelt die einzelnen Schritte wider, die Du zur Beantwortung dieser Forschungsfrage unternimmst. Eine Frage, die mir übrigens auch immer wieder gestellt wird, ist, darf sich eine Gliederung im Laufe einer Arbeit ändern? Oder ist die Gliederung, die ich im Exposé dargestellt habe, fix? Meine Antwort, natürlich darf sich die Gliederung ändern. Das ist Teil des Entwicklungsprozesses. Die Gliederung, die Du zu Beginn Deiner Arbeit erstellst, ist vorläufig. Eine Orientierungshilfe. Wenn Du mehr Erkenntnisse hast und mehr gelesen hast, dann kann es selbstverständlich sein, dass sich die gedankliche Struktur die Logik, die Du in Deinem Thema siehst, änderst. Und die Gliederung darf jederzeit angepasst werden. Wenn Du unsicher bist, dann besprich das einfach mit Deiner Betreuerin oder Deinem Betreuer. Willst Du noch mehr Tipps für Deine Abschlussarbeit? Dann schau doch auf meiner Webseite und auf meiner Facebook-Seite vorbei. Ich freue mich übrigens auch über Hinweise, Programmideen und Fragen jeder Art und greife Impulse für diesen Podcast auf. Wenn dir also eine Frage unter den Nägeln brennt, dann melde dich doch einfach bei mir. Ich freue mich riesig, dass ich dich bei deiner Abschlussarbeit unterstützen darf. Und jetzt ran anschreiben. Du schaffst das. Tschüss, Papa und Adele.